0: Zišiel z očí, ale nezišiel z myslem. Jeho výroky sa stali takmer folklórom. No a jeho preferencie v súčasnosti kolíšu a niekde na hranici 4 alebo 5 tesne pod hranicou zvoliteľnosti do Národnej rady. Chce sa opäť vrátiť do veľkej politiky? Opýtam sa Andreja Danka. Dobrý deň.
1: Dobrý deň a strašne si vážim vaše pozvanie. A ďakujem za každý mediálny priestor, takže... Verím, že tu preberieme témy, ktoré dnes spoločnosť trápia.
0: Tak, aj tie, ktoré trápia spoločnosť, ale samozrejme nie ste nepopísaní list samozrejme, papiera, takže vždy. budú tam možno k tej súčasnosti aj smerom k vám. No tak môžem začať napríklad tým, že s takým nejakým vypovedaním koaličnej zmluvy a tak ďalej máte nejakú skúsenosť. Pripomína vám tú súčasnú koalíciu, keď padla vláda, keď najprv tam bola aktivita SAS z tohto hľadiska?
1: Pozrite sa, je tri roky po voľbách, a ja som hovoril, že tak si vyskúšajte vládu, ktorú si Slovensko vybralo. Sulik Matovič Kolár chceli v roku 2016 nami vládnuť a mal som ponuku až premiéra, pretože Slovenia rozhodovala o tom, či bude vo vláde Sulik Matovič Kolár alebo Bugár s Ficom. Nebolo to ľahké s Bugarom a ficom, a keď som videl, že ma fico válcuje, že na naše rezorty peniaze nejdú, tak som musel urobiť vypovedanie koaličnej zmluvy, čo je identické s tým, čo urobil Richard Cúlik. Lebo ako môžete mať ministerstvo a zdvihnúť učiteľom plat, ako môžete presadzovať svoj program, ak vám minister financií nedá peniaze. Áno, a je to veľké riziko, ak idete do vlády e, so silnou politickou stranou. Ale aj s takým matadorom, ako je fico, pretože ja som vždy hovoril aj s Bugárom, že môj cieľ bolo aby títo ľudia už boli na dôchodku a s nimi som vládol a dnes sa ukazuje, že to rozhodnutie 4 rokov bolo naozaj zodpovedné. V každom prípade, pán redaktor, uznávam, urobili sme veľa chýb a veľa chýb aj v komunikácii mojich, pretože som nebol komunikačne pripravený. Vy ste profík. Ja som bol právnik, ja rozumiem daňam, ale v politike má srdce a úplne rozprávať sa vám vypomsí. Mne sa to stalo... Asi nikto nezažil takú štvanicu, ako som zažil ja s knihami, s osmiešňovaním, ale nikto nemôže povedať, že ja som za 4 roky niekomu ubližil. Že som niekoho dal prenasledovať. Že som niekoho dal zatvárať. A veľmi dobre viete, že som takú moc na Slovensku mal 4 roky.
0: No samozrejme uplatňovanie a spôsob politiky je jedna vec. Výsledky sú vecou ďalšou. Myslím teraz tie výsledky napríklad volebné, ktoré vás dostali mimo Národnej rady. Preto je teraz tá otázka, že či opäť máte namierené naspäť, či tá súčasná situácia v podstate asi vám
1: nahráva. Viete, o tom rozhodnú ľudia, ale je tu aj určitá mediálna nespravodlivosť a ja vám ďakujem za tento priestor, pretože verte mi povedia, keď sme uspeli teraz a sme piata politická strana v komunálnej politike. Máme 50 starostov, primátorov, 600 poslancov, že nemajú 11. stoličku. Ale ešte raz hovorím, SNS bola piata strana v komunálnej politike. Na druhej strane... Včera jeden z nami argumentoval, že nie sme parlamentná strana. No len, že parlamentná strana nie je ani hlas, ani republika. A to nechcem do Petra Pellegriniho útočiť. Parlamentné strany sú tie, ktoré vo voľbách uspeli. A RTVS napríklad by mala mať svoju štruktúru a svoj model na to, kto má mediálny priestor. Nemôžete robiť politiku bez mediálneho priestoru. Je to veľký problém. Takže ja som po voľbách sa hlavne sústredil na to, aby som sa stal možno komunikačne zdatnejším. Hlavne, aby som pochopil, či je to moja cesta v živote ísť ďalej v politike. Obhájil som svoje miesto a dnes hovoríme o tom, že máme riešenia na rôzne problémy.
0: No, piata politická strana, samozrejme, tam treba zobrať do úvahy, že prvá, ako keby politická strana, ktorá nie je politickou stranou, sú nezávislí kandidáti, ktorí úspeli najviac v komunálnych voľbách. Samozrejme, nejaký ten výsledok je, ale... Teraz si nespomínam, či je úplne porovnateľný s tými výsledkami, ktoré ste mali. Ja vám poviem, hneď, tý... máme
1: lepšie výsledky ako roku 2014, máme 50 v Drese SNS. 50, ktorí šli koalične. Takže ja môžem povedať, že máme 100 starostov a primátorov a ten, kto rozumie komunálnej politike, vie, že to nie je málo. A obhajili sme lepšie čísla ako v roku 2014 keď sme sa dostali cez
0: 5%. Samozrejme, boli ale aj iné strany, ktoré tiež nemali mediálny priestor a v podstate stali sa ako keby úspešnými alebo majú opäť tiež namierené. Máte vy nejakých prirozených partnerov? Máte už premyslenú tú taktiku? Ako sa, alebo teda preklenú cez tých 5%, to je psychologické hranica, ktorá a samozrejme aj právna hranica, ktorá znamená vstup do parlamentu, alebo uvažujete o nejakej koalícii?
1: V každom prípade ja si myslím, že Slovensko si zaslúži stabilnú vládu, najbližšie voľby a môj prvý cieľ je vytvoriť koalíciu. Často hovorím o príklade z Polska alebo Maďarska a preto kontaktoval som nedávno aj Petra Pelegrinio, na ktorého stretnutie sa teším, aj Roberta Fica, pretože Bolo by ideálne, aby tri politické strany Hlas, Smer a SNS vytvorili už pred voľbami blok, ktorý bude garantovať to, že Sulík, Matovič, Kolár sa nedotknú výkonu moci. Pretože neberiem progresívne Slovensko za prírodzeného spojenca Hlasu, Smeru a SNS. V každom prípade ja si uvedomujem, že máme pod 5 Chyba nám zhruba 20 tisíc ľudí, je to o komunikácii, o mediálnom priestore. Povedal som aj to, že keďže nie sme parlamentná strana, musíme zniesť aj často ponižovanie príkorie, ale ja ho beriem na seba. Ale na druhej strane máme prirodzený záujem o diskusiu, o tom, ako riešiť problémy. Pretože napríklad spomínate rekračný poukaz. Viete, že som chcel ministerstvo cestovného ruchu a športu. Znížili sme DPH na, v cestovnom ruchu, Zaviedli sme nižšie DPH na potraviny. A neopomínam chyby, ale často som riešil problémy ako rokovací poriadok, množstvo iných vecí v Národnej rade, ktoré som ľuďom nevysvetlil a dnes mi čas dáva za pravdu. Keď sa pozriem aj na niektoré rezorty a riešenie problémov, tak ja hovorím často, že OK, keď aj minister Nadie, ktoré realizoval veci, na druhej strane ten základ tých vecí sme postavili my. Často sme boli kritizovaní aj za veci, ktoré táto vláda naplňa. A, a doťahuje do konca. Na druhej strane som hrdý, vy ste športovec, úžasný športovec, dokončili sme do bánska bystrica. Pozrite sa, koľko infraštruktúry sa urobilo, fond na podporu športu. Rozumiem, to ale, to napríklad, znamená, že...
0: ale napríklad stíhačky nám ešte neprišli, to samozrejme nie je vaša šálka kávy, a, a, ale, a ale to, vedie min... ešte ale čo je
1: ale viete prečo? Nie, to nie je Glováčova, to je naša vec s tým, že Slovensko kúpilo za 1,6 miliardy F16, dneska kúpili 8 stíhačiek, nie Štránc, ako Slovensko, Bulhári za 1,4. Tam je problém ten, že Američanom vyhovuje nedodať nám stíhačky, pretože nemajú možnosť upraviť výšky kontraktu. A znova, bolo vždy lepšie kúpiť Lietadla, keďže na to vám predpíše len gripeny a F-16, ako by sme mali zrušiť našu letku a mali by sme tu cudzie vojska. Ja som nikdy nedovolil a vždy som sa postavil, aby sme tu nemali cudzie vojska.
0: No, len zatiaľ sú to nestihačky, ale také nejaké vrápce na streche, lebo zatiaľ žiadne... 3 nemáme... roky
1: nemáme rezort. My tri roky nevlastníme e, nástroje na to, aby sme to vedeli realizovať. To znamená, to musím, pán minister nať, to musí, nie, nie,
0: On zase hovorí, že tam nie je klauzula, ktorá by riešila takýto prípad. To znamená, nejaká sankcia... A nie nie je to väčšie, hlubosť, pán, a tak ďalej.
1: Pán, pán redaktor, ste právnik, tak... ale veď veľmi ľahko vám poviem, či je klauzula, či nie, za škodu zodpovedá vždy dodávateľ. To znamená, ak je tá škoda v tom, že musíme my platiť inú vzdušnú obranu, tak je reálne tú škodu požadovať. Vy sa v práci nemôžete do budúcna zdať nároku na náhradu škodu. To, to je to, aj... čo
0: platíme Čechom, prípadne Maďarom, ak tak sa nemili, Samozrejme, tak...
1: to sú náklady, ktoré vznikajú s tým, že neboli dodané lietadla, ako mali byť a je vecou rezortu a právnikov e, na rezorte, ako sa s tým vysporiadajú. Vy sa nemôžete do budúcna vzdať náhrady škody a to nikto ani neurobil. Ja vždy hovorím, nech ukážu celú zmluvu, ale toto nie je parketa, ktoré ja ako predseda Národnej rade. Kompletne rozumiem. Keď minister Gajdoš bude dotazovaný, rád tie veci vysvetlí.
0: No, dobre, tak dostali sme sa ako keby na pôdu zahraničnej politiky, pretože to, o čom hovoríte, súvisí s konfliktom na Ukrajine. Naozaj, napríklad teraz, 30 oblených vozidel tých BVP, a respektíve tých novších, posielame na Ukrajinu výmenou za tanky, ktoré máme dostať zase z Nemecka a tak, ďalej, a tak ďalej. Opäť môžete teda povedať, že to má základ niekde u vás, plus boli vysúťažené, myslím, 8 kolosové Zuzany. vozidla Zuzany, takisto idú na Ukrajinu a tak ďalej. To sú všetko veci, ktoré si spomínam aj v súvislosti s vami. Len teraz je otázka, že či vy by ste zachovali ten súčasný trend zahraničnej politiky, alebo či by ste sa snažili nejako zmeniť. Ak teda hovoríte, že toto všetko, čo sa v súčasnosti deje, má základ aspoň ten materiálny v tom, čo ste robili predtým.
1: No v prvom rade ešte jednou vetou. Slovensko potrebuje zmenu a ja som rád, že už sa blížia voľby. V druhom rade sme preklenuli tému na zahraničnú politiku. Ja som vždy hovoril, že ja som sem rúské tanky nevolal ani cudzích vojakov z Ameriky, ani z Ruska. Cudzích vojakov tu dostala táto vláda. V prvom rade mňa vždy zaujímali Slováci. Ak mám možnosť dostať lacný plyn z Ruska alebo ropu, tak aby sme tu neplatili šialené ceny energii, tak to urobím. Ak pani prezidentka má dobrý vzťah Spojených štátov a vie pre Slovákov vybaviť niečo z Spojených štátov, nech to urobí. Ale politik sa má starať o svoj národ a o národnostné menšiny, ktoré tu žijú. Takže ja chcem povedať, je mi ľúto toho konfliktu Ukrajiny s Ruskom, Sám som neočakával taký priebeh. V každom prípade nie je to konflikt, ktorý sa Slovenska dotýka priamo z hľadiska našej zahraničnej politiky. A bol by som...
0: Momentálne... No, áno, sme
1: preto, že tam dodávame zbrania no, tak... a ten konflikt je ich. To... Pýtam Tým sa vás, sa či, keby sme sa dotýkali konfliktu, povedzme v Sýrii, konfliktu v Afganistane, tak je prirodzené, že aj tá vláda zaujme nejaký postoj. Ja hovorím tak, ako hovorí aj niektorí lídry v okolitých štátoch, že neskalujme to napätie, pretože najviac sa tešia iní z toho, keď sa my do toho konfliktu dostaneme. V prvom rade je tam historický problém Ukrajiny s Ruskom, je to ich problém, žiaľ Bohu sú to dva slovanské národy a ja verím, že to veľmi rýchlo vyriešia.
0: Dobre, len tam je asi jasné, kto na koho zautočil.
1: Nerobme hrdinov, pán redaktor, aby nás to raz nemrzelo.
0: Nie je to jasné, kto na koho zautočil?
1: Ja som povedal, že ten konflikt od počiatku, kedy Rusko argumentovala pomocou svojmu obyvateľstvu na území Ukrajiny, začalo celý tento spor. Začali rokovania, ktoré sa zastavili a v každom prípade chcem poukázať aj na to, že neopomínajme aj tie historické súvislosti a nezabúdajte, pán redaktor, že to malo aj nejaké obdobie predtým, kedy dochádzalo k rôznym situáciám na tých územiach, pre ktoré ja tu nebudem argumentovať niečím, aby ešte nepovedal niekto, že je rúská propaganda a v každom prípade hovorím Nechcime, aby ten konflikt bol ohnízkom, nešváru, takže sa dostane aj na naše územie. To by bola katastrofa.
0: Inými slovami, teda vy by ste tam tie obrnené vozidla, prípadne tie zuzany a tak ďalej ani jedno,
1: ani jedno, pretože napríklad pri S-300-ke naši vojaci, ktorí S-300-ku obsluhovali, dneska varia kávu a dodávajú Hamburgery americkým vojakom. Ja som zastanca toho, že máme mať suverénú a zvrchovanú pozíciu, samostatnú armádu, komplexne vybavenú. Sú kroky, ktoré unadia oceňujem z hľadiska nákupov. To je v poriadku. Ale sú kroky, ktoré by som nedovolil počas našej vlády. To je prítomnosť cudzých vojsk mimo cvičení. Vývoz zbraní, ktoré my potrebujeme na svoju obranu, pretože sami vidíte, že sa stiahol holandský myslím patriot, teraz hovorí Američania, že stiahnu. Nemáme tu lietadla. A množstvo iných vecí, ktoré sú otvorené. To znamená, že musíme pozerať vždy na našu bezpečnosť, ale hlavne o čom som vždy hovoril. Európska únia je dobrý projekt, ktorý potrebuje reformu, ale potrebuje aj svoju štruktúru obrany, pretože na to je pre nás prekonaný projekt. V NATO máte Turkov, v NATO máte Američanov a týchto nemusí vždy zaujímať ten istý záujem ako európske štáty. To je a dôležitá vec spolupráca armád, viete, nemusí mať každý štát vlastné lietadlá. Vláštne obrnené vozidla. Rozprávame sa o tom, ako štáty Beneluxu a venoval som sa tej problematike, že niektoré štáty majú pozemné vojska a niektoré majú vzdušnú obranu.
0: Dnes som napríklad počúval vyhlásenie moldavskej premiérky alebo prezidentky, ktorá žiada a uvedomuje si, že ten konflikt je hlavne na Ukrajine, ale žiada aj ona napríklad protiledeckú obranu, pretože silne podozrenie, že Rusi sa nebudú rozpakovať a viesť svoje vojenské operácie, či už vo vzdušnom priestore alebo aj na území. Moldavské. Moldavska to je opäť jeden z susediacich štátov. My sme takisto susediací štát. Vy si viete teraz predstaviť, že by sme boli, že by sme boli vlastne odkázaní len na vlastné ozbrojené sily, len na vlastnú obranu. A že by sme teda naozaj, už ste spomínali, 68 nedopadli tak, ako vtedy, že sme teraz zdvihli ruky a radšej sa nebránili?
1: No, najväčšie nešťastie každého štátu je, ak je politik produkt niekoho. Prezidentka, o ktorej hovoríte, je identický produkt ako prezidentka Čaputová. Výtvor iných ako slovenských občanov.
0: A čo má robiť, keď je hrozí riziko, a, že ona má
1: iné ich napadnú Rusko? Títo ľudia majú iné záujmy. Ja hovorím ako bývalý štátnik, predseda Národnej rady, že som chcel mať vždy dobré vzťahy na sever, na západ, na východ, na juh a mal som ich, pán redaktor. A jednostranné vyhlásenia nám nepomáhajú. Nie je nič horšie, ako keď my dvaja ktorý pomerne korektne vychádzame, aj v diskusii, sa budeme baviť, či je lepší Američan o Rus. Viete čo? Mňa toto nezaujíma. Mňa zaujíma, čo je najlepšie pre Slovensko. Ak je dobrá vodka ruská, tak tupíme. No, ak je dobrý americký mustán, tak si ho kupme. Ale robme všetko pre Slováku. No Ak je dobrý
0: patriot, protizdušný systém, tak ho
1: tu máme. A, ale veď mne to nemusíte hovoriť, veď my sme sa zaoberali tým, že nekupujeme Migy, ktoré sa ani kúpiť nedali, ale F-16. Máte pocit, že ja som niekedy urazil Spojené štáty americké, veď som mal dvakrát pozvanku do Kongresu Spojených štátov amerických? Ja som sa snažil robiť vyváženú politiku. To, že ľudia ako prezidentka Čaputová a jej okolie potrebovali ovládnuť prezidentský úrad a postaviť nás na jednu stranu mince. Ja hovorím jednu vec. Majme dobré vzťahy. Ale keď budeme mať také jednostranné vyhlásenia, že len tí sú dobrí a tí sú dobrí, uvidíte, a poviem vám to napríklade Kaddafio. Najprv bol terorista, potom bol dobrý a potom viete, ako dopadol. No. A uvidíte, že na konci dňa sa Nemci s Rusmi dohodnú aj na plyne, pretože postravili Eurstream. Veľké štáty nám budú diktovať ceny energii a my zase budeme len takýto malinký a budeme šúchať nohami.
0: Otázkou je, ako zabezpečiť to, aby ruská federácia neexpandovala ďalej, aby sa obmedzila vo svojich imperiálnych snahách. A teraz, dobre, vy môžete povedať opäť, opäť, že aj Američani, aby každá sa obmedzili. Veľ, atď. Každá veľmoc má imperiálne pre nás je, snahy. Pre nás aj je, francúzii
1: historické. Prenázie momentálne
0: te... rizikom Rúská federácia, lebo nás považuje za neprezidentný no, štát. Rizikom bude,
1: keď tam budeme dodávať zbranie.
0: No a už tam dodávame zbrali?
1: No a nie je to hlúposť. No, na čo sa my do toho staráme, pán redaktor? Vedím, pomáhajme humanitárne. Je tu nejaký a, treba a ste sa... pripravení, aby ten konflikt sa rozšíril na naše územie? No. Ste takí všetci, ktorí to hovoria, vy nie, ale iní hrdinovia, no a keď že ste sa pripravení... na
0: Ukrajine, tak budú, budeme, ich mať, budeme ich mať za hranicami.
1: Rusi sú na Ukrajine pozične na územiach, kde je ich národ zastúpený v majorite. Zautoči... Neviem o tom, zautočili že by prekročili... Aj na...
0: zautočili aj na Kiev.
1: Ale to je pozičná vec. Ja ešte raz, odsudzujem každý konflikt. Je to ich problém, nebudem posudzovať to, čo sa tam deje. Je tu veľká dezinformácia každý deň o, o priebehu. Raz povedia jedný, jedno, raz druhý. Prosím vás, pán redaktor, my to nevyriešime. My sa do toho nestarajme a robme to... Zaoberajme sa, ako dosiahnuť predčasné voľby, ako zvýnuť dôchodcom dôchodky, ako pomôcť mladým ľuďom, kde budú bývať, ako riešiť naspäť vrátenie 13. a 14. platu odmeny bez odvodov, bez daní. Mňa, mňa zaujímalo hlavne, ako pomôcť živnostníkom 15-percentnú daň a to bolo všetko smiešné. Ako dostávať diálnice a plno iných vecí. O tom sa máme baviť. Okay.
0: Samozrejme, otázka bezpečnosti je tiež mimoriadne dôležitá. Ale
1: samozrejme, to no. len my nesmieme do konfliktu, s ktorým niž nemáme sa starať.
0: Dôležitou vnútropolitickou témou v súčasnosti je referendum. Vy ste vyrástli svojho času na jednom referende. Bolo to referendum o rodine, keď si spomínate, ano. kde ste sa pomerne aktívne zap- zapojili. Tam vám práve preskočili tie preferencie spod 5% na cez 5%. Urobíte to aj teraz? Budete sa nejak viac angažovať v tom referende?
1: Prvé referendum v lete 2020 rozbehla sa nás. Potom ma Robert Fico, aby som ho zastavil. Mal som 20 tisíc podpisov. A dali sme spoločné otázky s Petrom Pelegriným, spoločný petičný výbor. Vtedy prezidentka vlastne sa obratila na ústavný súd. A toto je tretie referendum, kde sme takisto boli aktívni. Bežia aj naše kampane. Ja verím, že ľudia ocenia tú možnosť, že môžu rozhodnúť slobodne. Nikomu nebudem hovoriť, ako majú rozhodnúť. Ale princípom toho referenda je, aby stačilo 76 poslancov na predčasné parlamentné voľby, čo je zásadná zmena ústavy. Keď sa pozriem na vyjadrenia Hegera Matoviča Kolára, tak som presvedčený, že sú schopní vládnuť aj do februára 2024. Absolutne nechápem reakciu pani prezidentky, ktorá miesto toho, aby zobrala opraty do svojich rúk a mohla by ukázať, že neplní niekoho pokyny, ale že je osobnosťou charizmatickou, ktorá vie riadiť štát, pretože toto je šanca pre prezidentku na zostavenie vlády odborníkov. Mohla by ukázať, že to vie tak strčila hlavu do piesku a včera vyhlásila, že je schopná tolerovať Hegera ako premiéra do septembra. No s pánom Bohom.
0: Tak ale on zase ten úzus je taký, že tá odvolaná vláda sa poverí až do predčasných volieb. Áno, máme tu teraz tú komplikáciu zo netransparentnou ústavy. Pán
1: redaktor, nie tak dlho. 8 alebo 9 mesiacov je strašná doba na riadenie štátu uznajte, že treba pripraviť štátny rozpočet, treba urobiť množstvo opatrení.
0: No, videli tú ste, ako
1: ľudia kolabovali. Sam som dostal 3-4 tisíc eur faktúru za elektriku uh, pri zálohových platbách, o ktorých vedeli dlhodobo. To znamená, že stačilo si zavolať šefov z, z své povedať im tak, ako v Čechách. Neterorizujte ľudí, dostanete kompenzácie. Nie čo čo sa stalo? Opäť nezvládnuté, tak ako očkovanie, testovanie, tak ako zatváranie hotelov. Vedia, ja nehovorím, že tu neboli krízy, aké tu nikdy neboli. Vedia, ja uznávam, že tu bol COVID, ktorý sme my nepoznali. Ale systémové riešenia v okolitých štátoch, poviem vám príklad. Napríklad v okolitých štátoch odpustili sociálne odvody. Povedali ľuďom, nebudeš platiť sociálne odvody za január, február. Ale premiér dal peniaze priamo do sociálnej poisťovny. Čo robili s podnikateľmi tu? Tu ste každý podnikateľ nosili tlačiva na sociálnu poisťovňu a potom mizli peniaze tak ako v Pezinku.
0: No, dobre. To bolo v porovnaní s tým, aká bola vyplatená potom celková pomoc, isté nejaké zaujímateľné percento. Záťaž. Dobre, ale zase boli zachované pracovné miesta. Ale to v poriadku, platilo, ale sa najmä, to všade najmä, tá udržateľnosť.
1: Počúvate. Jediná vec, je, že, ktorú ja im vyčítam, je, že neadresne zadlžovali štát. Takmer o 20 došlo k nárastu zadlženia Slovenska, pričom si požičiavame za veľmi veľké, penia- veľmi veľké úroky teraz a zadlžíme sa k HDP. Je to takmer o 20 miliard viac. Peniaze mali, ale neadresne ich používali a zbytočne zaťažovali podnikateľov. Ak nejaký podnikateľ chcel kompenzáciu za reštauráciu, tak aj v Rakúsku ich dostal, ale dostal ich jednoduchším spôsobom a o tom hovorím, že, že logika veci tu chýba. Miesto toho, aby sa hádali, veď stále hovorili, my vieme riešiť problémy. Ale tie problémy neriešili logicky, veď aj teraz stačilo povedať šéfom distribučných spoločností, neposielajte ľuďom tie faktúry. Náš primátor Spiskej Novej Slovenskej. Myslím, že
0: to pán minister urobil minimálne, čo týka Slovenskej elektrární a východoslovenskej a západoslovenskej elektrárny. Jediná, ktorá posielala tie faktúry, bola stredoslovenská. Ja elektry. mám možno
1: Slovenskej, takú faktúru, že mi vypulilo oči.
0: OK, OK, ale takto to hovoril Karel Hirman nedávno, myslím, že aj na vrátil, naše
1: našej diskusie.
0: Uh, dobre, uh... Ešte, ale, ešte raz, ale čo sa týka toho možného neskôršieho termínu predčasných volieb, aj o toho, o ktorom hovorila pani prezidentka, je tu naozaj jedno úskalie, ktoré sa volá zmena ústavy. Je to potrebné. Opäť môžem sa do nedelkej minulosti pozrieť v súvislosti so zmenou ústavy, ktorú ste vyiniciovali kvôli Mečerovým amnestiám. Tam sa to vyriešilo pomerne elegantne. Myslíte si, že aj tu existuje nejaké elegantné riešenie? Napríklad to, ktoré predložil Boris Kolár je v poriadku?
1: Boris Kolár povie každému, čo chce počuť. Ale v jednej to je vete, tam černý ramírov možno... na... Nie, Boris Kolár je herec, taký, aký tu ešte nebol v politike. Čo sa týka uh, Mečerových amnestí, ja to považujem za urýchlenú a politickú chybu. Pretože vo veľa veciach sme mali niektoré veci aj právne viacej dozreť. Ja som to povedal aj pánovi mečarovi na stretnutí a hovorím to teraz aj verejne. Ja som hrdý na inú zmenu ústavy, na ochranu pôdy, ktorú sme jednoducho presadili. Plus som hrdý na to, že my sme ústavu nemenili na požiadanie. A to, čo sa týka predčasných parlamentných volieb, ja som nie totožnený s ústavným súdom ako rozhodov, pretože sme tu mali predčasné parlamentné voľby, rešpektujem to. A som presvedčený, že táto vláda svojimi tanečkami urobí všetko preto, aby tí, ktorí si držia moc, tu boli do februára 2024 k akejkoľvek podobe. Tiež si teda myslíte? Neverím tomu, čo Boris
0: Tiež si myslíte podobne ako nedávno Robert Fico v mojej diskusii na teatri, ktorý povedal, že žiadna zmena ústavy sa nakoniec neudeje a že tento zvláštny spôsob vládnutia bude pokračovať ano. a pani prezidentka bude musieť a nechajú v tom dobre vykúpať?
1: Ja som o tom presvedčený, že títo ľudia, ktorí sa dostali k moci, ako hovoril Bela Bugár, že posledný raz kúpem, tak to je presne tak.
0: No, Boris Kolár, najväčší herec našej politike, predsa len tú konkurenciu má dosť veľkú, nie?
1: Á, myslíte na moje výroky. Ja určite, keď som uletel niečo, že ani vizuálne, alebo v nejakých iných veciach, keby som ja havaroval s krasavicou na služobnom BMW, keby som si písal s transexuálom, tak by ma asi média viacec zožrali.
0: No, tak to už je otázka vkusu, samozrejme. Ale zajíma. budeme
1: pokračovať? Ja to by som vám na ňoho povedal, viac nepatrí sa.
0: No a to je na vás, samozrejme.
1: Nikdy som si nemyslel, že ten dávame... človek bude človekom, ktorému budem odozdávať kanceláriu. 2015 sa motal okolo na SNS, k tomu sa vrácať nebudem. A to, čo urobil pre ľudí, nejako zvláštne mu to funguje. Postavím byty, zruším exekúcie, postaram sa o vás. No keď to ľudia tomu veria, tak mi je to veľmi ľudové
0: tak minimálna legislatíva na tie nájomné byty už existuje a myslím si, že teraz už boli prvé výpočty aj toho, koľko tamto nájomné bude stáť, už sa mali podpisovať, myslím, nové zmluvy s tými investormi a čo sa týka exekúcie, však tá zrušená bola. Teda myslím, tí, ľuďom, tí exekúcie. Sa zastavili
1: exekúcie. ľuďom sa zastavili jediné exekúcie, čo my sme v sociálnej poisťovne staré platby, ktoré ich exekuovali, ešte navrhli zastaviť. Ja neviem o tom, že by sa ľuďom zastavali exekúcie, ako hovoril, takisto neviem o bola tom, že by sa Prosím vás. Exekučná amnestia sa príjma už dlhodobo v pozícii sociálnej poisťovne. Oni hovorili, že zastavia všetky exekúcie a plno iných hlúpostí. Mm. V sociálnej poisťovni sa bežne zastavujú exekúcie. Príklad, ak je mladý človek v Rakúsku, neplatí odvody a príde domov, zistí, že má nejaké obdobie a má veľké sankcie za to, tak sa robí generálny pardon. Takže nič inakom to neurobili.
0: OK. A, Ale to by
1: som sa s tým rád porozpral, možno v nedelu v relácii, keď ma zoberú na milosť niektorej televízii.
0: No, tak viete, to je vždy rozhodnutie dvoch. Jeho a vás. Či tam teda budete spolu obidvaja chcieť byť, alebo nie. A my samozrejme môžeme sa posnažiť a urobiť tú dramaturgiu zaujímavú. Ja som bol tam, je on.
1: Ja som rešpektoval každého.
0: To je pravda. A, čo sa týka termínu volieb, vám by asi vyhovoval skôrší termín? sa len ste etablovaná strana?
1: V každom prípade ja viem, že musíme hlavne v opozícii vytvoriť ten slovenský opozičný blok, o ktorom som začal rozprávať. Možno presvedčím Petra Pellegriniho, aby začal opäť komunikovať s Robertom Ficom, pretože ich komunikácia nie je žiadna. Ak sa to nepodarí, ja oslovujem aj menšie politické strany. Urobím všetko preto, aby neprepadol ani jeden hlas. A čo sa týka konsolidácie strany a ja hlavne aj nastavenia takej komunikácie a prípravy, Nehovorím, že čím horšie, tým lepšie. Ale v každom prípade, ak ešte dneska môže mať Kolár 7%, Matovič 8% a Sulik ďalších 8%, tak ešte asi sme na dno nenarazili, pretože chcel by som vidieť tých ľudí, čo potom všetkom, čo po troch rokoch vidia, aj podnikateľov by ešte volili týchto ľudí.
0: Tak to je ale otázka potom, že ak sa do konca januára nedohodnú, naozaj príde úradnícka vláda pani prezidentky. Viem si predstaviť, že niektorí politici typu Matovič, Mazurek a tak ďalej sa už teda tešia, pretože pani prezidentka bude tým pádom stredobodom politického diania, teda ako je to naložia a tak ďalej. Vy by ste takúto vládu podporili pani prezidentku, predstavene to institucionálna záležitosť?
1: Keď pani prezidentka sa objavila, a urobil som znova video, kde som sa teda pomílil, že ja som urobil dve ministerky, už ak to máme uvoľniť na záver, tak som hovoril jednu výhradu, že nemá politickú skúsenosť. Ono, viete, z, z neskúsenosti, ak ste nie s takými titánmi ako Fico, Bugar, Matovič, Kolára, súlik a dostanete takú vysokú štátnu funkciu a spoliaca sa na poradcov je málo. Teraz sa práve ukáže jej pripravenosť na rozhodujúce chvíle. Ona nemôže rozprávať jeden to, jeden to. V prvom rade ja si vážim prezidentský úrad. V druhom rade ukáže sa, či je pripravená, alebo je len bábkou v rukách niekoho. A teraz sa ukáže hlavne, či je schopná prebrať zodpovednosť, pretože nestačí len piec buchty v murani pozerať riečku slana, ale treba niečo pre ten národ aj urobiť. Teraz môže konečne mať výkonnú moc v rukách. To, čo vždy Andrej Kiska mne hovoril, že ja nemôžem navrhovať zákony, a ja nemôžem veci meniť, tak pani prezidentka má jednu veľkú maturitu.
0: No a bolo by to dobré riešenie v tejto situácii podľa vás pre Slovensku úradnická Ona nemá vláda? na výber.
1: Ona nemá na výber. Je povinná zobrať ľuďom, ktorí nezvládali rezorty úrady. Ak títo ľudia budú ďalej páchať po ministerstvách, čo páchali z hľadiska svojej nekompetentnosti, prejde to na jej zodpovednosť. A ona je povinná v zmysle ústavy tak konať, aby tu bola úradnická vláda, aby ochránila tento národ od väčšej skazy, ako sa tu za tri roky deje. Pen, že za toho
0: predpokladu zase neprejde zmena ústavy v parlamente, politické strany ju neschvália, takže tú úradnickú vládu tu budeme mať do 20, do zhruba do 24. 20... Fe... februára
1: a v každom prípade vždy lepšia úradnícka ako a také čudo, ako je Jano Budaj na ministerstve životnom prostredí
0: tak pán minister Budaj tiež ako kovaný ekologický aktivista Jasné. má svoju politiku a robí ju.
1: No, áno, áno. Na základe výsledku voli. Jasné, ale to sú univerzálni. Ani komunisti si nedovolili tak obsudzovať úrady. Budaj sa jedného dňa zobudil. Už je odborníka životné prostredie. Presvieča nás, že medvedie, bilinožrávec a množstvo iných. Pán Budaj
0: bol ekologický aktivista ešte za čas socializmu. No to jasná, jasná, robil kotoli, a vieme
1: všetci.
0: Nie. Bol Aj, napríklad Zánislav Mejov spolu s Eugenom Gindelom. Pán Budaj
1: nemá na to, aby riadil rezor životného prostredia a to, čo počúvame o obaloch a občanských združeniach, čo sa šušká v zákulisi, tak to ešte bude do budúcna zaujímavé. Dobre, snať
0: na to budeme mať čas niektoré z ďalších relácií. Veľmi pekne vám, pán predseda, ďakujem za to, že ste si našli čas pre našich divákov, poslucháčov, čitatelov. Hlavne
1: ja vám ďakujem a prajem vašim čitatelom a divákom, keďže sme aj v online uh, úspešný rok 2023 a teším sa aj na budúce, ak budeme môcť diskutovať o problémoch, ktoré ľudí trápia. Všetko dobré. Ďakujem.
0: Dámy a páni, vám ďakujem za pozornosť pri ďalšej relácii. Ide opravdu, budem sa na vás tešiť pri jej ďalšom vydaní.